0: hola qué tal amigos de la orilla del miedo hoy escucharemos la historia de José, quien se contactó con nosotros vía whatsapp debido a circunstancias externas y a la misma historia hemos decidido dividirla en tres partes espero nos entiendan y espero no cause ninguna molestia si se quedan con ganas de seguir escuchando dense una vuelta por el canal seguramente escucharán algunas otras historias que también serán de su agrado. Pero bueno, los invitamos a tomar asiento y escuchar junto a José lo que nos cuenta en La orilla del miedo. Iniciamos. La orilla del miedo. Donde tus historias hayan vida. Hayan vida. Mi nombre es José. Vivo en un pueblo pequeño lleno de supersticiones y costumbres muy arraigadas. La historia que les contaré empezó cuando yo era un adolescente y creo que termina en mi vida adulta. En aquellos días tenía yo alrededor de nueve o diez años y los tiempos eran muy diferentes. Los niños vagábamos solos por las calles, allá en mi pueblo natal. Yo acostumbraba a ir por mis amigos a sus casas, tocaba sus puertas y les preguntaba si saldrían a jugar, primero con uno, luego con otro, y así se iba haciendo la bolita de amigos. Poco a poco nos juntábamos todos los niños para echar unas retas de fútbol o simplemente sentarnos en algún lugar a pasar el día entre bromas y pláticas. En aquel pueblito, una señora vivía casi en la orilla del pueblo. Ella nació y creció en este mismo pueblo, pero mi madre siempre nos dijo que aquella señora vivía sola porque era bruja y que había matado a sus hijos. Todos los niños del pueblo, por lo menos los que yo conocía, teníamos súper prohibido acercarnos a la casa de aquella bruja, ni de broma podíamos acercarnos. No sé si nos daba más miedo los castigos que seguramente nos pondrían nuestros padres o la bruja de aquel pueblo. Algunos decían que se llamaba Juana, otros decían que se llamaba Lupe, pero todos asegurábamos saber la verdad sobre aquella bruja. Había muchas versiones sobre por qué sus hijos de un día a otro ya no la acompañaban, por qué su esposo había desaparecido, pero casi todas culpaban a la señora por la ausencia de los niños. Un día que andábamos jugando fútbol en la calle, escuchamos un sonido que no era muy común escuchar en aquel pueblo era una patrulla y una ambulancia, las escuchamos desde que estaban a lo lejos y nos trepamos al árbol más alto que podíamos para ver por dónde venían, las ubicamos y nos colocamos en la orilla de la calle principal para verlas pasar, cuando pasaron por un lado de nosotros lo hicieron a paso muy lento, había un carro de policía que a veces pasaba por el pueblo, era de otro pueblo y a veces se daba sus vueltas pero no tenía ni sirena, imagínense ustedes de qué tamaño y de qué nivel era la tranquilidad en aquel pueblito la ambulancia y la patrulla avanzaban por aquella calle principal muy lentamente las seguimos corriendo al lado de ellas todos los niños pero un amigo mío el que iba hasta atrás gritó van a la casa de la bruja todos estábamos atentos de los carros pero no nos habíamos dado cuenta de la dirección en que se dirigían así que frenamos casi inmediatamente después de escuchar aquel grito, pero estábamos a una distancia prudente, aunque los gritos de la mamá de uno de mis amigos se dejó escuchar, y a lo lejos nos gritó que nos fuéramos a nuestras casas, y a su hijo, a punta de chanclazos, se lo llevó desde donde estábamos hasta su casa. Yo, que siempre he sido muy curioso, me giré antes de irme, y vi que iba llegando un carro más, pero... No era una ambulancia ni una patrulla, era un carro de esos nuevos, de esos que solo conocíamos por la televisión, y de él se bajó un señor y una señora con lentes oscuros, ambos vestían de manera muy elegante. Llegué a mi casa y mi madre estaba afuera con la vecina, se cuchicheaban cosas, yo me metí corriendo y a la pura pasada me dieron un golpe en la cabeza, no pregunté por qué me pegaban. Estaba seguro que mi madre no sabía qué andaba haciendo yo, pero yo sí lo sabía, así que no me arriesgaría que me dieran otro por preguntón. Poco antes del anochecer, estábamos cenando, y entre esas pláticas que tienen los mayores y que según ellos son encriptadas para los niños, me enteré que la bruja había muerto y que sería velada en aquella casa que había ocupado por tantos años. Mis padres se preguntaban quiénes irían al velorio, si la bruja no tenía ni amigos, y en ese momento empecé a hacerme preguntas como ¿Cómo conseguía comida la bruja? ¿Quién se llevaría el cuerpo al terminar el velorio? Y así terminó la cena, con aquellas preguntas rondando en mi mente. Pero les diré algo. La curiosidad que yo tenía de niño era muy grande. Aunque aquella casa de la bruja estaba prohibida, Nunca me causó más curiosidad que miedo a los castigos de mis padres, pero ahora, en esta ocasión, sin que fuera su intención, mis padres habían puesto preguntas en mi mente, y con esas preguntas, la curiosidad llegó, y creció. Esperé a que todos en casa se durmieran, con cuidado me puse de pie, tenía planeado salir por la ventana, así que me trepé y con cuidado caí fuera de mi cuarto. En cuanto mis pies descalzos tocaron la tierra de afuera de la casa, me llené de emoción. Caminé muy sigilosamente hasta que estuve seguro que mi casa estaba lejos. Me sorprendió la cantidad de casas que tenían luz encendida. Ahora que lo pienso, puede que no haya sido tan tarde como yo creía, porque mucha gente aún estaba despierta. Sin embargo, las calles estaban solas. Así que continué caminando entre las sombras. Probablemente algún vecino me haya visto, pero no dijo nada. Me detuve cerca de la casa de la bruja y vi de nuevo el carro que llegó después de las patrullas. Aquel carro nuevecito. Me puse en posición de cuclillas y me quedé observando. Vi muy poca gente en la casa. Estaba un par de señores fumando afuera y había más gente dentro. Pero no podía saber qué estaban haciendo. Estuve un rato allí sentado, y poco a poco me invadía más la curiosidad. Di un paso o dos para poder acercarme y ver mejor lo que sucedía. No sé cuánto tiempo estuve allí, al acecho, pero sí sé que fue un rato, y las personas poco a poco se fueron metiendo a la casa. No sé si me estaba aburriendo y mi cuerpo empezaba a pedir más emoción o adrenalina, pero tuve que acercarme más a la casa, aquella curiosidad de niño. Tenía que acercarme mucho más Y creo que fue demasiado Cuando ya estaba más cerca que lo que nunca estuve de aquella casa Me enderecé un poco para tener un mejor ángulo de visión Había una ventana en aquella casa que es la que yo estuve vigilando Se veía iluminada y llamaba mucho mi atención Así que intentaba ver dentro de la casa por aquella ventana pero solo podía haber gente moviéndose. Pasaban de un lado a otro. Nada raro. Estaba muy atento inclusive del techo de la casa. Sentía que en cualquier momento podía caer un rayo montado por un demonio o algo así. Pero nada de eso sucedió. Lo que sí sucedió es que vi a la bruja parada en la ventana volteando hacia afuera. Pensé que me había confundido. Primero pensé que me había confundido. Pensé que había sido imaginación. Por la noche y el tiempo que llevaba ahí, pero cuando puse más atención, era ella. Estaba inspeccionando su patio desde aquella ventana. Di un pequeño brinco hacia atrás y caída en algas. Miré de nuevo, y sí, era ella. Estaba aquella bruja asomándose a las afueras de su casa. Giraba su cuello de un lado a otro como buscando algo. Empecé a temblar de miedo y no pude moverme. Me dio muchísimo frío. No pude moverme por unos segundos hasta que vi que se detuvo. Dejó de mirar hacia todos lados, pero ahora estaba viéndome. Me gustaría decir que tenía sus ojos puestos sobre mí, pero en ese momento, en aquella situación, les puedo asegurar que tenía sus ojos y sus manos sobre mi alma. No fue fácil moverme. Cuando lo logré, me giré en donde estaba sentado en la tierra y con las manos rasguñé el suelo para avanzar más rápido mientras me levantaba lo logré a como pude, me puse de pie y salí corriendo salí corriendo a mi casa, olvidando el sigilo con el que había llegado pero mientras iba corriendo, sentí como algo me jaló del hombro sentí una mano en mi hombro derecho e hizo que casi me cayera de cara al jalarme pero mantuve el equilibrio de milagro cuando di dos o tres pasos más, me giré y vi hacia atrás. De nuevo, allí estaba la señora bruja. Estaba viéndome con aquellos ojos que penetraban en mi ser. La sensación de quedar inmovilizado de nuevo intentó apoderarse de mí, pero logré controlarme y sobreponerme. Me giré y corrí lo más rápido que pude. Iba mirando lo que podía en la oscuridad de aquellas calles solitarias y poco iluminadas de mi pueblo natal. No sé de dónde salió, pero choqué de frente con alguien. Simplemente sentí como si hubiera chocado con un muro, y ahora sí, la vi en todo su esplendor. Caí al suelo de espaldas, hacia atrás, empujado por el choque combinado con mi velocidad. Parada frente a mí, estaba aquella señora, mirándome de nuevo con sus ojos profundos. Vi todos los detalles, Tenía su pelo blanco muy enredado, recogido a manera de chongo mal hecho. Llevaba puesto un vestido rojo con negro y no se le veían los pies. Parecía estar flotando. Levantó su brazo y se me acercó poco a poco, lentamente. Pero antes de que pudiera tocarme, me levanté. Me arrastré de espaldas alejándome de ella y me puse de pie nuevamente. No sé cómo lo logré. Estaba totalmente aterrorizado pero lo logré. Y corrí hacia el lado contrario. Rodeé una casa y corrí hasta la mía. No tuve el menor reparo en no hacer ruido. Me metí por la ventana de un brinco y caí dentro con un golpe seco. Y me metí a mi cama de un salto. Mi madre no tardó mucho al escuchar mi entrada tan ruidosa. Salió corriendo de su cuarto gritando, «¿Qué andas haciendo, chamaco?». Después de pocos segundos la vi entrar en mi habitación y mi padre venía detrás de ella. Mi mamá venía enojada, pero en cuanto me vio se asustó muchísimo. Yo estaba en mi cama cubierto con mi cobija hasta la nariz. Sentado en mi cama y solo se veían mis ojos. No dije nada. ¿Qué fue ese golpe? ¿Estás bien? Dijo mi mamá. Y yo no acostumbraba a decir mentiras. Mi madre las detectaba inmediatamente, así que le dije... Vi a la bruja. Mi madre se llevó la mano a la boca y mi padre caminó hacia la ventana y se asomó. Mi mamá, después de quitar su mano de su boca, corrió hacia mí. Me tomó en sus brazos y me cargó. Creo que nunca me sentí tan necesitado de un abrazo de mamá, porque ese día la abracé y me dejé querer. Me llevaron a su cuarto, me recostaron en medio de ellos y no dijeron nada en toda la noche. Tampoco yo lo hice, en algún punto de la noche el cansancio venció el miedo, y entre mis padres me sentí seguro y me quedé dormido.